0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 14. Mai 2020. Sind die Maßnahmen im neuen Infektionsschutzgesetz ausreichend? Werden Eltern, Lehrer, Erzieher und Kinder mit der Kita-Öffnung und der Rückkehr der Grundschüler in die Schulen in Sachsen überfordert? Außerdem interessante Neuigkeiten für alle Katzenfreunde. Und stimmt es, dass dunkelhäutige Menschen ein höheres Risiko haben, an Covid-19 zu sterben? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli. Hallo, Herr Schumann. Wir fangen mal mit dem heute wichtigsten Thema an. Wie kann Deutschland aktuell und auch künftig besser auf eine Pandemie vorbereitet sein? Der Bundestag hat heute ein zweites Maßnahmenpaket beschlossen. Der vielversprechende Titel lautet Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Wir machen daraus vereinfacht mal ein neues Pandemiegesetz. Und darin gibt es ähm, gute Nachrichten in Sachen Corona-Tests. Ähm, und zwar Corona-Tests für alle. Zum einen soll es mehr Tests geben und das Bundesgesundheitsministerium kann die gesetzliche Krankenversicherung per Verordnung verpflichten, Tests auf das Coronavirus grundsätzlich zu bezahlen und zum Beispiel auch dann, wenn jemand keine Symptome zeigt. Das ist doch mal was, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, bei uns in Deutschland geht es natürlich in diesen Zusammenhängen auch immer ums Geld und ähm, der Vorsatz, äh, mehr zu testen, der ja schon länger von der Politik geäußert wurde, ist natürlich ähm, funktioniert natürlich nicht, wenn man dann auf der anderen Seite 150 Euro pro Test zahlen muss. Darum ist das eine gute Entwicklung. Ähm, muss man halt sehen, die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sagen ja klipp und klar, testen ohne Symptome empfehlen wir nicht. Und ähm, jetzt wird offensichtlich die Finanzierung von solchen Situationen ähm, ermöglicht durch das Gesetz. Ähm, muss man dann klären, wie das dann in der Praxis aussieht. Aber das hört sich nach einem eigentlich nach einem Strategiewechsel von ganz oben an, oder? Ich glaube auch, dass es ein Strategiewechsel ist. Ich bin ja sehr dafür, dass wir, dass wir mehr testen und insbesondere das Testen verwenden, ähm, ähm, quasi als prophylaktische Maßnahme. Ich glaube, dass ähm, diese, diese, diese fünf Maßnahmen, Schutz der Risikogruppen, Masken, ähm, eine hohe Aufmerksamkeit, was die Daten betrifft, also bessere Auswertung der Daten, eine schnelle Nachverfolgung und insbesondere eben das Testen, also diese fünf Smart-Punkte, ähm, dass die ein Ersatz sein können für den Lockdown und, und vor allem auch eine langfristige Strategie sein können, ohne dass man immer on und off beim Lockdown sein muss. Und da ist das Testen ganz, ganz wichtig. Wir haben das ja an tausend verschiedenen Beispielen gesehen. Neueinstieg in die Schulen und Kindertagesstätten und Urlaub und all diese Dinge. Und ähm, da war bisher jetzt von der wissenschaftlichen Seite ist ja die Position, oder ist es auch noch ganz offiziell vom Robert-Koch-Institut, dass sie sagen, das Testen ist ähm, riskant. Also einfach so quasi symptomlose Menschen zu testen, um mal zu sehen, ob die ansteckend sein könnten. Weil ähm, jemand, der da negativ ist, und das werden ja die meisten sein, der wiegt sich dann in falscher Sicherheit. Der der Test könnte ja versehentlich negativ sein oder jemand ist heute negativ und morgen ist er plötzlich positiv, weil er sich zwischendurch angesteckt hat. Hm. Ähm, aus diesen Gründen ist das Robert-Koch-Institut klipp und klar aus wissenschaftlichen Gründen dagegen. Ähm, und man muss allerdings auch, sage ich mal, sagen, die waren ja auch gegen die Masken sehr lange und inzwischen sind die Masken gesetzlich verpflichtet in bestimmten Situationen. Und jetzt ist schon, sage ich mal, aus meiner Sicht gut, dass, das, dass die Politik hier das Ruder ergriffen hat und einfach sagt, ja, wir finanzieren das sogar. Also die sind offensichtlich dafür, ich weiß nicht, wer sie da beraten hat, aber die sind jetzt offensichtlich dafür, obwohl das RKI dagegen ist und sagen, wir wollen die Finanzierung dieser Tests sicherstellen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja dass man, dass man zum Beispiel Altersheime schützt, haben wir schon oft drüber gesprochen, indem man Menschen, die dort arbeiten, regelmäßig testet oder aber auch Besucher am Tag kurz vor dem Besuch testet. Das gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber würde unsere Flexibilität im Umgang mit der solchen hier insgesamt natürlich enorm äh, erhöhen. Hm. Dann ein weiterer Punkt, ähm,
0: der beschlossen wurde: Die Labore müssen den Gesundheitsämtern künftig auch negative Testergebnisse melden und auch, wenn jemand als geheilt gilt. Was halten Sie von diesen beiden Informationen, die weitergegeben
1: werden müssen? Ja, das ist ganz wichtig. Also muss man dann natürlich jetzt die Frage stellen, es wird ja täglich veröffentlicht, die Zahl der Genesenen, ja. Und jetzt wird also heute beschlossen, dass demnächst die Gesundheitsämter das melden sollen, ist die Frage, wie man bisher eigentlich diese Zahl geschätzt hat. Das ist ja ein Riesenproblem bei dem Covid-19, die, die in den Medien immer betonte Zahl. Wir haben so wahnsinnig viele Genesene und im Vergleich dazu so wenig Kranke oder Neuerkrankte. Das ist natürlich, sage ich mal, ein bisschen Politik, weil, weil, ähm, wir wissen, dass jemand, der so eine Krankheit hat, in den meisten Fällen, wenn es überhaupt zu Symptomen kommt, nach einer Woche wieder gesund ist. Vielleicht schleppt er sich noch zwei Wochen lang mit so leichten nachzügler rum, aber ähm, letztlich, wann, wann sagt man, ist der wirklich genesen? Ich sage mal so in der Regel vielleicht nach zwei Wochen. Jetzt gibt es aber Einzelne, die schwerstkrank sind, die liegen allein den ganzen Monat auf der Intensivstation und ähnliches und brauchen hinterher noch eine Anschlussheilbehandlung, sofern sie es überleben. Und da würde ich dann sagen, also wieder gesund ist der vielleicht zum, zum Teil sind die nach zwei Monaten noch nicht gesund. Und ähm, wir haben ja auch schon öfters diskutiert über die Frage, ob vielleicht ganz selten mal sogar chronische Verläufe möglich sind. Das heißt also, jemand dann gar nicht mehr gesund wird, also dass die Krankheit chronisch wird, und es gibt ja auch die äh, gibt ja auch die Variante, ähm, dass ähm, jemand einfach Virusausscheider ist, fühlt sich völlig gesund, ist aber Wochen später noch Ausscheider. Solche Fälle gibt es ja auch. Wird, äh, gelten die dann als genesen, ja oder nein? Sodass man eigentlich äh, sagen muss, ja, das ist ganz wichtig, das jetzt endlich zu melden. Da einen klaren Überblick zu haben, was da los ist. Dass die Gesundheitsämter, und das ist ja auch jetzt neu in dieser Bestimmung, ähm, Hinweise über die Infektionswege melden mhm. sollen. Auch diese Information, das war ja in meinem smart Konzept des A, die Aufklärung diese Dinge kommen jetzt alle, finde ich natürlich alles sehr, sehr richtig. Von der Reihenfolge her ist man als Wissenschaftler natürlich so ein bisschen orthodox. Also der Politiker entscheidet Dinge vielleicht in dem Moment, wo, es, wo er glaubt, dass das Volk das gerade will oder dass es die Wirtschaft gerade will oder es gerade nötig ist. Als Wissenschaftler sagt man natürlich, eigentlich hätte ich gern zuerst die Information, dann würde ich die Möglichkeit haben zu testen als Ersatz für den Lockdown und dann äh, denke ich darüber nach, den Lockdown aufzumachen, die Grenzen aufzumachen, Urlaub, Reise, und so weiter und so weiter. Hier, hat man, hier holt man jetzt die Dinge nach, die man eigentlich die letzten Woche meines Erachtens die letzten Wochen, schon in die Wege hätte leiten können. Also eine umgekehrte Reihenfolge der Ereignisse,
0: die man hätte dann tun müssen, beziehungsweise der, der Maßnahmen, die man hätte ergreifen müssen, weil Sie es gerade angesprochen haben, die, die Ketten nachverfolgen. Genau, endlich soll oder Teil des Meldewesens ist künftig auch, wo sich jemand wahrscheinlich angesteckt hat. Diese Daten, die sollen dann anonymisiert an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden, so wie sich dann die Regierung, so ist es zu lesen, einen besseren Überblick über die Entwicklung der Pandemie verschaffen, weil Sie das gerade eben gesagt haben, das ist doch eigentlich
1: die erste Frage, die man klärt, oder? Natürlich, ja, also wenn Sie, wenn Sie meine öffentlichen Äußerungen der letzten Monate sich anhören, natürlich ist das eine uralte Forderung und es ist völlig naheliegend, dass man, um Politik zu machen und um zum Beispiel zu beurteilen, im Lockdown haben wir ja keine hundertprozentiges Ergebnis gehabt. Das hätte ja auch sein können, dass wir in Situation kommen wie Neuseeland, die praktisch gar keine Fälle mehr haben als Ergebnis des Lockdowns. Nein, wir haben immer noch knapp 1000 Fälle am Tag. Und wir wissen eben nicht, liegt es daran, dass sich ein Teil der Menschen nicht daran gehalten haben? Sind es vielleicht importierte Fälle, die von irgendwelchen, weiß ich nicht, Arbeitern importiert werden aus Osteuropa? Oder liegt es daran, dass unsere Schutzmaßnahmen insgesamt nicht gut genug waren? Das ist ja der Lockdown auch auf dringende Empfehlungen von mir, kann ich in dem Fall sagen, nicht vollständig gemacht worden, sondern wir haben ja viele Freiheiten behalten. Wir durften auch draußen Sport machen, spazieren gehen. Andere Länder hatten das nicht. Und kann man auch sagen, naja, vielleicht war die, diese diese Empfehlung da vom KKL doch nicht so gut und deshalb haben wir noch diese tausend Fälle pro Tag. All diese Fragen sind offen, weil man keine Hinweise darauf hat, wie sich die Menschen angesteckt haben, zumindest keine, die man epidemisch auswerten kann. Mhm. Das heißt also, man ist dann natürlich relativ spät und dann kommt als nächstes Jahr, man muss sagen, es ist ein Gesetz, ein Bundesgesetz und dann gibt es natürlich die sogenannten Ausführungsbestimmungen dazu und die Verordnungen, die da hinten dranhängen. Solche Gesetze müssen ja dann sozusagen durch konkrete Verordnungen ähm, so, so ausgeführt werden, dass man sagt, ja was macht man wie wo genau? Und die Verordnung muss in dem Fall zunächst mal das Bundesgesundheitsministerium entwerfen. Die dürfen das dann machen ohne Zustimmung des Parlaments natürlich, aber auch das dauert eine Weile. Diese Verordnungen werden dann diskutiert. Die Länder werden dann sagen, finden wir gut, finden wir nicht gut. Das heißt, es dauert jetzt eine ganze Weile, bis das richtig funktioniert, bis dann auch das Testen funktioniert, bis diese neuen Zahlen dann auf dem Tisch liegen, die wir dringend brauchen, um die Pandemie zu beurteilen. Und währenddessen machen wir aber schon die Konsequenzen. Also das... Kann alles gut gehen. Ich will da jetzt gar nicht, ähm, sage ich mal, den Teufel an die Wand malen. Ich glaube, dass wir jetzt auf eine warme Jahreszeit zusteuern, wo insgesamt ich damit rechne, dass die Fälle nicht stark ansteigen werden, sodass man auch so ein paar ähm, Ungenauigkeiten hier bei der Pandemiebekämpfung ähm, sich leisten kann. Aber ähm, sicherer wäre es natürlich, die Instrumente bei der Hand zu haben, sozusagen die, die Leine und das Lasso zu haben, bevor man den Tiger aus dem Stall lässt. Und nicht, wenn er dann davonläuft, anzufangen, das Lasso zu suchen. ja, also Oder so, eins zu klöppeln. So, dann. Oder, ja, oder eins zu klöppeln. In dem Fall wird es, das Gesetz ist ja eigentlich noch die Vorform de, der praktischen Umsetzung. Darum haben Sie recht, dass es eigentlich jetzt, man sucht jetzt erstmal den Hanf, um das Seil zu machen.
0: Naja, das sie wieder wieder übertreiben so ein bisschen. Nee, aber grundsätzlich <lacht> muss ja soll, ja, soll ja alles jetzt ganz schnell gehen. Auch der Bundesrat soll ganz fix dann dem zustimmen, damit das dann eben, weil Sie gerade eben gesagt haben, weil man eben schon viel Zeit verloren hat, damit es dann eben noch ähm, relativ zeitnah umgesetzt werden kann, aber trotzdem so unterm Strich für die aktuelle Pandemie ist es doch, ist dieses Maßnahmenpaket eher so nice
1: to have, aber für die zweite Welle ja eine wichtige Sache, oder? Nee, ich finde es gar nicht mal nice to have, ich finde es ganz wichtig und ich, wie gesagt, ich glaube, dass wir mit bisschen Glück bei allem noch rechtzeitig sind und man wird wahrscheinlich, kann gut sein, dass wir hinterher sagen, das war alles so hart am Wind gesegelt, aber wer kann sowas schon so gut planen? Ähm, irgendwie ging es doch gut und ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt über den Sommer ganz gut wegkommen, dass, dass die Fallzahlen nicht, nicht so massiv wieder ansteigen werden. Und dann ist es genau, wie Sie sagen, äh, was wir jetzt machen, ähm, ist natürlich, wenn wir im Herbst eine neue Welle bekommen sollten von diesem äh, Coronavirus, das ist natürlich dann gut, wenn wir richtig aufgestellt sind, weil da werden wir es brauchen. In ganz vielen äh, Pandemien in der Vergangenheit war es so, dass die zweite Welle dann richtig schlimm war, ähm, nachdem die erste abgeklungen war. Mit was rechnen Sie? Ich glaube, dass es eine zweite Welle im Herbst geben wird ähm, in, auf der nördlichen Hemisphäre. Ich bin relativ zuversichtlich, dass die bei uns sich statistisch gar nicht mal mehr so groß niederschlagen wird, weil wir ja de facto im Grunde genommen ähm, dieses Smart Distancing so nach und nach, ohne dass das jetzt die Regierung so nennt, ja tatsächlich einführen. Jetzt werden diese Tests kommen, jetzt die Maske ist gekommen, jetzt sollen die Daten kommen. Das war also dieses A äh, und die Aufklärungsgeschwindigkeit der, ähm, der Gesundheitsämter soll ja auch beschleunigt werden. Da ist ja zusätzliches Personal angekündigt und es ist auch angekündigt, dass da mehr Flexibilität sein soll, wenn mal Ausbrüche sind. Ich glaube, dass wir da und wir lernen ja auch ganz interessant, dass also diese Ausbrüche, die relevant sind, also die Zahlen, die relevant sind, häufig von so einzelnen Ausbrüchen in besonderer räumlicher Enge ausgehen, wie eben diesen Unterkünften von den Schlachthofarbeitern. Und dieses Muster, das setzt sich so durch. Und ich kann mir vorstellen, dass wir ähm, im, nächsten, im Laufe der nächsten Wochen und Monate, bis es dann wiederkommt, einfach äh, besser wissen, in, auf welche Situationen wir ganz genau gucken müssen. Und dass wir dann ganz selektiv bestimmte Situationen vermeiden. Ähm, deshalb bin ich da ganz optimistisch. Und das andere, was mir wichtig ist, ich glaube auch, dass wir wissenschaftlich äh, gerade auf dem Weg sind, besser zu verstehen wir eigentlich genau die Risikogruppen sind. Jetzt sagen wir die Alten, das ist einfach. Aber bei den Menschen, die unter 70 sind, ist es ja äh, schon klar, dass viele deutliche Risikofaktoren haben, zum Beispiel diese Menschen mit dem extremen Übergewicht. Ähm, das wird aber äh, in, den nächsten, in der nächsten Zeit so sein, dass wir vielleicht sogar genetische Unterschiede finden und relativ genau dann sehen, äh, vorhersagen können, wer eigentlich unter dem Risiko steht, sodass wir auch die Menschen, die wir schützen müssen, genauer aussuchen können, und damit sozusagen die die Gefahr durch so eine Pandemie, nämlich die Toten, das ist ja eigentlich das, worum es geht, nicht die Kranken, sondern die Toten, dass wir die eben durch durch gute Schutzmaßnahmen dann minimieren können.
0: Das Virus wird quasi transparenter. Wir wissen mehr. Wir sind gespannt, sind auf jeden Fall und das ist ja vielleicht auch so eine beruhigende Nachricht mit diesem neuen Infektionsschutzgesetz, mit diesem Maßnahmenpaket. Auf jeden Fall wird die zweite Welle wesentlich besser vorbereitet. Herr Kekuli, wie geht's mit den Kitas und Grundschülern weiter? Eine sehr, sehr große Frage, die die Menschen umtreibt. Sachsen prescht ja vor und öffnet ab Montag. Alle Kitas und auch die Grundschüler dürfen wieder in die Schule. Konkret heißt das, ab 18. Mai 2020 wird der Rechtsanspruch auf Betreuung nicht länger eingeschränkt und die Schulbesuchspflicht für die Klassenstufen 1 bis 4 wieder gelten. Das Ganze ist begleitet von einem sehr, sehr detaillierten und umfangreichen Hygienekonzept. Sachsen lockert damit am stärksten in Deutschland und es sorgt bei vielen Betroffenen, Eltern, Erziehern, Lehrern für ein mulmiges Gefühl, um es mal ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Und wir bekommen seit Tagen ganz viele Zuschriften. Der Anrufbeantworter ist voll. Diese Dame zum Beispiel aus Dresden hat angerufen. Sie ist Lehrerin und hat folgende Meinung dazu. Ab dem 18. sollen alle Kinder wieder zur Schule und auch nachmittags in den Hort gehen. Es werden Lehrer eingesetzt, die über 60 sind. Und auf einmal ist aller Abstand von einem Meter nicht mehr so wichtig und über diesen ganzen Zustand, über dieses überhastete Eröffnen der Schulen und natürlich auch der Nachmittagsbetreuung durch die Erzieher sind wir sehr entsetzt. Ja, diese Lehrerin aus Dresden ist entsetzt. Herr Kikuli, Sie haben in diesen sächsischen Plan zur Wiedereröffnung der Kitas und der Rückkehr der Grundschüler geschaut. Da wollen wir gleich im Detail drauf gehen. Nur quasi als Vorwort und Grundlage der Kita-Eröffnung in Sachsen ist ein wichtiger Satz in diesem Konzept zu lesen. Ich zitiere mal, insbesondere Kindern und Jugendlichen wurde anfangs eine herausragende Bedeutung für die Übertragung des Virus und der Pandemieausbreitung zugeschrieben. Mittlerweile ist diese Annahme in Frage zu stellen. Es gibt zunehmend Hinweise, welche die Rolle von Kindern im Pandemiegeschehen anders beurteilen. Dafür sprechen auch die Zahlen in Sachsen. Die Infiziertenzahlen im Kleinkinder- und Kinderbereich bewegen sich im niedrigen einstelligen Bereich. Herr Kekuli, ist diese
1: Grundannahme für die Lockerung in Sachsen richtig? Ja, und die kennen da offensichtlich beim Gesetzgeber in Sachsen wissenschaftliche Ergebnisse, die ich nicht kenne. Das, das will ich nie ausschließen. Aber ich darf erinnern, es gibt ja sogar eine deutsche Studie, gibt mehrere ausländische, aber sogar eine ganz neue deutsche Studie, die an der Christian Drosten aus, in Berlin auch beteiligt war. Die haben eben festgestellt, dass Kinder im Kita- und Kindergartenalter sehr wohl dieses Virus ausscheiden und, und durchaus auch infiziert sind, aber eben keine Symptome haben. Das ist etwas, was international schon ganz lange ähm, eigentlich bekannt war und ganz klar die Arbeitshypothese war, aus dem Grund habe ich ja auch damals die sogenannten Corona-Ferien dringend gefordert, weil das auch aus anderen Influenza-Pandemien insbesondere ja bekannt war. Ähm, deshalb war, ist es jetzt eigentlich nochmal bestätigt, war keine große Überraschung, ist aber nochmal bestätigt. Klar, wir wissen international natürlich nicht ähm, oder wissenschaftlich wissen wir natürlich nicht wirklich, was das bedeutet. Die Kinder scheiden das Virus aus. Wir haben jetzt noch nicht gemessen, wie viele Übertragungen im Kindergarten gibt es denn wirklich. Das ist in einigen ähm, Studien mal versucht worden. Da gab es in Island eine, wo rausgekommen ist, dass ähm, die Übertragung im Kindergarten zum Beispiel gar nicht so, gar nicht so häufig ist. Gab es andere Studien aus Asien, wo gesagt wurde, die ist sehr häufig. Ähm, warum ist das schwierig zu messen? Weil wir ja alle, in diesem Lockdown sind. Und da sind ja überall die Kitas geschlossen und die Kindergärten geschlossen. Und wenn Sie natürlich in der Situation, wo das alles geschlossen ist, sagen, jetzt wollen wir mal messen, wie viele Kinder sind denn jetzt krank geworden, wo sie gar nicht in der Kita waren, ähm, dann ist das natürlich die, die die falsche Maßnahme. Das wäre so, als wenn Sie am autofreien Sonntag, ähm, den gab es ja mal früher in der Zeit, als die Ölkrise war, wenn Sie an so einem autofreien Sonntag ähm, anfangen zu zählen, wie viele Autos fahren eigentlich auf meiner Straße vorbei, natürlich keine an dem Tag, dann können Sie nicht daraus schließen, dass die Straße wenig befahren ist. Und so ähnlich ist es hier, wenn Sachsen sagt, Dafür sprechen auch die Zahlen. Die infizierten Zahlen bewegen sich im sehr im niedrigen, einstelligen Bereich. Also meines Wissens gab es in Sachsen die letzten Wochen einen Lockdown mit ähm, mit geschlossenen Kitas und mit geschlossenen Kindergärten. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Nee, 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 das war so. Ja, also wenn das also so ist, dann ähm, darf man von Sachsen-Anhalt aus also auch mal die Frage sozusagen über den Zaun noch mal stellen zur Versicherung. Also wenn das so ist, dann verstehe ich die Logik der Regierung in, in Dresden, jetzt nicht ganz, weil ähm, wenn die sagen, wir finden bei Kindern nichts, aber die Kinder waren ja gar nicht in der Kita, wie können die dann sagen, dass die Kinder in der Kita sich nichts holen? Also das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also man geht sozusagen ein gewisses Risiko ein, dem will man aber
0: mit einem sehr umfangreichen Hygienekonzept begegnen. Herr Kekulé, Klassen und Betreuungsgruppen, danach wird es dann aufgeteilt, die sollen strikt voneinander getrennt werden. Ein Zusammentreffen von Kindern unterschiedlicher Gruppen und Klassen muss sowohl in den Gebäuden als auch auf den Freiflächen strikt vermieden werden. Das hat Kultusminister Piwarz gesagt. Also das Prinzip ist ja quasi so eine kleine Revolution, oder? Also nichts mehr mit 1,50 Meter und Maske. Dafür äh, ja, offenbar
1: kontrollierbare Gruppen. Wie schätzen Sie das ein? Jetzt werden Sie vielleicht überrascht sein, aber ich finde das gut. Also ich finde das genau richtig. Die haben es aufgegeben, Die haben es aufgegeben zu sagen, wir müssen die Kinder voneinander trennen. Und in dem Konzept steht an irgendeiner Stelle auch drinnen, man kann das Kindern nicht zumuten, die, die gehen da sozusagen psychisch kaputt dabei. Ich habe es jetzt mal in meinen Worten ja. formuliert. Und ich sehe das ganz genauso. Also es gibt ja sehr, sehr starke Stimmen in Deutschland, unter anderem die Nationale Akademie der Wissenschaften, die sagen, man soll die Grundschulen wieder öffnen und die Kinder sollen eben Hygieneregeln lernen, Abstand einhalten, Gesichtsmasken tragen. Das halte ich jetzt eher als als Vater und Privatmensch, nicht so sehr virologisch ist diese Frage, für realitätsfern. Und da ist es viel besser zu sagen, man gibt die Kinder in einzelne Gruppen und gibt eigentlich auf. Also im Grunde genommen wird hier aufgegeben von den von den Fra Sachsen, das ist ja auch ein Freistaat, die betonen ja auch da offensichtlich ihre Freiheit gegenüber dem Bund so ein bisschen an der Stelle. Die geben jetzt dieses Prinzip auf, wir wollen partout jede Infektion vermeiden, weil sie sagen, das steht ja in den Klammern, bei Kindern passieren sowieso keine schweren Erkrankungen. Wir riskieren eine gewisse Durchseuchung innerhalb einer solchen Gruppe. Aber wir wollen sicherstellen, dass dann die nächste Gruppe nicht durchseucht wird oder infiziert wird, sodass wir eigentlich das Infektionsgeschehen dann sehr schnell im Griff haben, weil wir ja wissen, wer da zusammen war. Und durch diese, diesen Abschluss der Gruppen nach außen haben wir quasi so eine etwas zurückgezogene Front gegen das Virus. Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen, aber wir ähm, lassen eben in diesem äußeren Containment nichts raus. Was da äh, fehlt, ist natürlich der Schutz der Angehörigen. Also ich gehe davon aus, dass Sachsen hier verhindern wird, dass ein 70-Jähriger mit schwerer Herzkrankheit als Betreuer von den Kindern in der Kita ist. Da So schlau werden die sicher sein. Aber was ist mit den Leuten zu Hause? Es gibt ja ähm, auch drei, drei Generationen Haushalte, wo die Großeltern noch mit drinnen wohnen. Und ähm, da ist natürlich das dann schwierig, wenn man sagt, innerhalb der Gruppe lassen wir das zu, aber wir haben eigentlich keine Regelung, was diese Kinder dann zu Hause machen, wenn hm. sie das dann mitbringen. Ähm, ich hätte mir da eben, da ist eben dieses T, äh, ist dieses T in dem, in dem, in dem Smart-Konzept äh, unterlassen worden. Also wir müssen da testen, meines Erachtens. Das heißt, wenn man genau das Gleiche machen würde und einmal die Woche die Kinder testen, dann wäre es perfekt.
0: Hm. Ähm, vielleicht beantwortet dass sozusagen die Situation, man hilft sich da, indem man diese Infektionsketten nachverfolgen will, indem man die tagesaktuellen Zusammensetzungen der Gruppen und Betreuer dokumentiert, also aufschreibt. Eltern müssen jeden Tag schriftlich vor Beginn der Betreuung oder des Unterrichts schriftlich versichern, dass keine Krankheitssymptome vorliegen und die Auskunft muss auch den Gesundheitszustand des gesamten Hausstandes einbeziehen. Und die Einrichtungsleitung, die kann dann im Zweifel am Gesundheitszustand des Kindes eine Betreuung auch ablehnen. Das hört sich in der Theorie für mich absolut äh, logisch nachvollziehbar an, aber es ist doch ein enorm bürokratischer Aufwand, oder?
1: Naja, es ist ein Aufwand, und da müssten wir im Grunde genommen mal mit jemand aus so einer Kita sprechen oder mit den Eltern, also mit jemand, der sich da auskennt. Das ist ke keine Frage so richtig für einen, für einen Epidemiologen. Aber jetzt ähm, ist es natürlich so. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssen jeden Tag ähm, so einen Zettel ausfüllen, jeden Tag, wo Sie alles Mögliche ankreuzen müssen, dass keiner krank ist. Und Sie wissen, wenn Sie da was, also erstens, wenn man es jeden Tag machen muss, dann macht man das mit Copy-Paste wahrscheinlich, stempeln die da Ihre Unterschrift drauf. Äh, zweitens ist es so, Sie wissen jetzt, wenn Sie da ankreuzen, dass der Opa heute Morgen gehustet hat dann ähm, dürften Sie das Kind nicht hinbringen und wahrscheinlich rückt dann gleich das Gesundheitsamt an bei Ihnen, um alle durchzutesten oder sonst was. Ähm, das heißt, dann hat der Opa eben heute Morgen nicht gehustet und das war zumindest kein Husten, was man als Krankheit bezeichnen könnte. Das muss ja jeder auch noch selber überlegen. gibt ja viele Menschen, die morgens sich erstmal die Lunge frei husten, nicht nur Kettenraucher. Und ähm, jetzt muss man überlegen, hm, hat das jetzt was mit Krankheit zu tun? Also diese Einschätzung ist letztlich auf die Familien verlagert und die Verantwortung wird sozusagen ausgelagert und man sagt dann hinterher, ja die Familie war schuld. Was ist jetzt, wenn sich jemand nicht dran hält und so ist dann nachweislich so? Ich sag mal rein theoretisch, einer hat es unterschrieben und jetzt hat das Kind tatsächlich den, das Virus eingeschleppt in die Kita, das Kind hat jemand anders infiziert und dessen Opa stirbt. So, äh, können Sie dem dann eine Strafe aufbrommeln? Ist das dann Körperverletzung? Kommt er vielleicht ins Gefängnis oder wie ist das jetzt? Wie stellen Sie sich das davor? Also ich glaube, das das macht die Sache nicht nur bürokratisch, sondern so glaube ich geht's nicht. Und das ich glaube nicht, dass die Eltern nach zwei Wochen das immer noch gewissenhaft jeden Tag ausfüllen werden und da morgens erst mal alle wecken, bevor das Kind in die Kita geht. Guten Morgen, wie geht's dir? Fühlst du dich vielleicht schlecht? Hast heute Nacht geschwitzt? Also ich glaube, ich glaube, das funktioniert nicht. Explizit
0: werden in diesem Konzept ja keine Tests vorgeschrieben, sondern eben nur die Empfehlung des RKI wird darauf hingewiesen, wonach sich Menschen mit Symptomen testen lassen sollen. Und wenn wir heute den Beschluss des Bundestages äh, mal nehmen und der dann auch hoffentlich kommt, kann man sich ja dann auch vorsorglich testen lassen. Also das wird ja quasi noch flankiert, äh, glücklicherweise, oder? Da kann man ja dann sagen, Mensch, jetzt äh,
1: kann man sich ja testen lassen, Macht das doch mal, oder? Ja, unbedingt. Also das ist, also ich würde sogar, ähm, äh, wenn ich da äh, das einfach mal so sagen darf, geradezu dazu aufrufen, weil die Testkapazitäten sind ja vorhanden. Und mal, im Grunde genommen müssten die Eltern, die uns da auch jetzt äh, besorgte Briefe geschrieben haben, die müssten jetzt an die Tour, Tür des Gesundheitsamts trommeln in ihrem, in ihrem Ort und sagen, wir wissen, ihr habt Kapazitäten übrig. Wir wollen, dass ihr die Kinder testet, bevor die es erste Mal in die Kita kommen. Weil wir sind doch jetzt in einer Situation, wo wir in Deutschland äh, auf 83 Millionen Bevölkerung nicht mehr so viele Neuerkrankungen haben. Haben. Knapp tausend werden gemeldet, wenn sie eine Dunkelziffer mal fünf annehmen, dann haben sie immer noch nicht besonders viele Fälle. Das heißt, diejenigen, die jetzt krank sind, wenn jetzt Kinder das Virus ausscheiden, dann haben sie sich das vielleicht schon vor einiger Zeit geholt, sie sind vielleicht unerkannt, Träger dieses Virus scheiden das einfach aus. Das heißt, wenn man alle am ersten Tag, bevor sie in die Kita kommen, testen würde, hätte man einen riesigen Gewinn an Sicherheit und ich glaube, es wäre auch psychologischen Unterschied, weil ich verstehe das sehr gut, wenn jetzt von der öffentlichen Kommunikation war es ja so, erst hieß es monatelang, dieses Virus ist total harmlos, kommt nicht nach Europa, ist harmloser als die Grippe. Dann hieß es plötzlich, was ja richtig ist, dieses Virus ist äh, saugefährlich, wir müssen höllisch aufpassen, da können alle möglichen Leute sterben, wir müssen Mundschutz tragen und so. Wir müssen zwei Meter Abstand halten und müssen uns am besten 100 mal am Tag die Hände waschen. Und jetzt heißt es plötzlich, alle Kinder zusammen, die Kita macht nichts. Und äh, das ist mir völlig klar, dass da Menschen durcheinander kommen. Und ich glaube, ähm, um den Ängsten vorzubeugen, wäre so eine generelle Testung sinnvoll. Die Kapazitäten sind da. Und ich würde dann einfach sagen, was? 150 Euro pro Test? Nee, zahlen wir nicht. Soll mal der Staat zahlen? Sollen die mal organisieren? Ich sag mal, wenn Adidas und Karstadt ihre Miete nicht mehr gezahlt haben während des Lockdowns, wieso sollen wir dann für den Test zahlen?
0: Weil Sie gerade die Menschen aufgerufen haben, jetzt an die Tür des Gesundheitsamtes zu trommeln. Man muss natürlich erst mal sagen, machen Sie das mal noch nicht. Heute hat es der Bundestag beschlossen, muss noch durch den Bundesrat. Dann gibt es noch ein paar Verordnungen sie haben es ja auch angesprochen. Also das wird dann in der vielleicht nächsten übernächsten Woche dann auch ähm, dann veröffentlicht und erst dann Ja, aber man muss ja, das ja ja, man
1: muss es doch machen, bevor die Kinder in die Kita kommen. Ja, natürlich das ist doch ganz klar. Wenn sie die erst zusammenstecken, die infizieren sich dann relativ schnell. Das ist das ist klar, also natürlich nicht sofort alle, aber dass sie da kleine Infektionsketten haben, ist eindeutig. Wir hatten die gleiche Situation, das erinnert mich ein bisschen daran, als als in einigen Bundesländern äh, die Ferien nach Fasching wieder losgingen, die Frühjahrsferien zu Ende waren. Da war klar, dass vor allem in Süddeutschland, wo, um, um das es da ging, da war in Süddeutschland ganz klar, dass ein Riesenteil der Urlauber in Norditalien und in Österreich unterwegs war und Zehntausende zurückkommen und dann eben wegen der Ferien auch mit Kindern und da war einfach die Frage, macht man es so, dass man die Schulen erstmal zulässt? testet und wenn nichts los ist, die Schulen wieder aufmacht. Das war ja damals dieser Vorschlag mit den Corona-Ferien. Oder macht man es so, dass man erst mal alle Kinder zurück in die Schule lässt und sich das dann hinterher anschaut, wie es, was wohl passiert. Letzteres ist gemacht worden und bis heute sieht man, dass diese, dass, die, dass Bayern und Baden-Württemberg Riesenprobleme haben mit den Folgen, dass eben damals alle wieder zurückgeschickt und in die Schulen geschickt wurden. Jetzt würde ich mir schon wünschen, dass man es in dieser Situation jetzt, es ist es nicht mehr so dramatisch, weil wir natürlich viel weniger Fälle haben, Norditalien war ja ein ganz schlimmer Ausbruch, aber auch in dieser Situation finde ich, Mutter ist die, äh, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und da meine ich doch... Ähm, da äh, würde ich vorschlagen erst testen und dann die Kinder wieder zusammenstecken gerade wenn man so ein freiheitliches Konzept hat was ich ganz super finde in Sachsen das ist immer so ein bisschen zwischen uns beiden wie engelchen und
0: Teufelchen. sie haben natürlich in der theorie total recht aber ich muss jetzt das gewissen spielen und sagen wenn es der bundestag heute erst beschlossen hat wird es ja da noch ein bisschen dauern bis die kosten tatsächlich auch übernommen werden sie haben natürlich recht nur äh, bevor manche hörer dieses Podcasts uns falsch versteht und denkt na Mensch das ach, kostet ach, jetzt mh. nichts mehr
1: ähm, deswegen Wee, dann dann aber es müsste so sein dann äh, Erkläre ich es mal vielleicht deutlicher. Ich würde mir wünschen, dass Sachsen, was hier einen sehr guten Vorschlag auf den Tisch gelegt hat, sein Gesetz nachbessert, in der, in der Weise, dass gesagt wird: Wir testen alle Kinder vor dem ersten Kita-Tag oder Schultag in der Grundschule und wir bezahlen das für euch. Prima. Das ist doch ein Statement. Jetzt ist dieses
0: Hygienekonzept in Sachsen ja sehr komplex. Wir haben es ja gerade so ein bisschen durchdekliniert. Es gibt viele, viele Bedenken von Lehrern und Eltern und wir können ja hier im Podcast auch nur theoretisch darüber sprechen. Das können wir ja ändern. Das klang ja schon so ein bisschen durch. Wir wollen an dieser Stelle mal so einen kleinen Aufruf starten. Also wenn die Lockerung in Sachsen greifen, in den Kitas, in den Schulen, würden wir gern mal zum Beispiel mit einer Kita-Leitung hier im Podcast über Ihre Erfahrung damit sprechen. Melden sich bei uns. Die Kontaktmöglichkeiten gibt es wie immer am Ende des Podcast. Das wäre doch mal interessant, oder? Da
1: würde ich mich äh, sehr für interessieren. Das ist ja, weil, weil wir sind da wahrscheinlich beide so ein bisschen überfordert, jetzt die, die wirkliche Situation in der Kita zu beur beurteilen, dass ähm ist zumindest bei mir beruflich nicht nicht im, im, im Fokus. Also alles, was was größer als eine Laus ist, gehört nicht mehr in das Reich des Mikrobiologen. Verstehe. Also, wie
0: gesagt, wenn Sie eine Kita-Leitung sind, in den kommenden Tagen, nächste Woche, übernächste Woche, melden Sie sich bei uns. Wir würden ganz gerne mit Ihnen über Ihre Erfahrung, mit den Lockerungen an den Kitas sprechen. So, jetzt sollten alle Katzenfreunde besonders aufmerksam zuhören. Ich kann das ja erzählen, ein bisschen transparent machen, damit unsere Hörer wissen, wie das so abläuft bei uns. Wir tauschen uns ja jeden Morgen über Themen, aus, wie wir ja im Podcast besprechen wollen. Und da haben Sie mir eine Mail geschrieben mit dem Hinweis, wir sollten unbedingt über Katzen sprechen. Warum?
1: Ja, es ist so, dass wir ja schon vor einiger Zeit mal besprochen haben, ähm, das ist, glaube ich, auch allgemein bekannt, dass prinzipiell Katzen... Ähm, ansteckend sein können oder be, dass Katzen grundsätzlich ähm, diese neuen Coronaviren bekommen können. Vom Menschen, ähm, wir ja, zum Beispiel. Vom Menschen, mhm. ja, ja, vom Menschen. Untereinander ist bisher da noch nichts gemacht worden. Und zwar äh, gibt es da äh, berühmte Beispiele. Da gab es mal einen Tiger im Zoo in der Bronx, äh, der untersucht wurde und weltweit berühmt wurde damit. Äh, da gab es aber auch mehrere Beispiele, wo in China zum Beispiel untersucht wurde, welche Tiere... Können denn überhaupt Coronavirus bekommen? Das ist aus verschiedenen Gründen interessant. Natürlich auch, weil man ja den Zwischenwirt sucht. Und da hat man eben herausgefunden, so Haushunde eher nicht so. Die sind zumindest nicht so leicht infizierbar mit diesem Virus. Kann trotzdem sein, dass sie ein Zwischenwirt gewesen sind. Und man hat gefunden, dass Katzen, insbesondere Katzen und Frettchen, also diese kleinen, fiesen, bissigen Tiere, die manche als Haustiere halten, dass diese beide sehr gut infizierbar sind mit dem Coronavirus. Virus und dass die das auch in hoher Konzentration dann hinterher in den Körperflüssigkeiten haben. Das waren aber so die ersten Laborexperimente und jetzt ist ganz neu rausgekommen, eine Studie, ist gerade glaube ich von gestern, ähm, dass man wirklich ähm, untersucht hat ähm, in den USA, hat eine Arbeitsgruppe ähm, untersucht, äh, wie ist das mit ähm, Katzen können die das dann untereinander wirklich weitergeben, das Virus. Also können zwei Katzen sich gegenseitig anstecken. Und das ist wirklich eine sehr gründlich gemachte Arbeit. Die haben da immer äh, eine Katze genommen und infiziert und dann mehrere Paare gebildet, insgesamt drei Paare, wo eine Katze infiziert war und die andere nichts hatte am Anfang. Und dann hat man die immer pärchenweise zusammen in einen Käfig gesteckt. Das war ein relativ kleiner Käfig mit so, glaube ich, so 60 Zentimeter Grundfläche, ungefähr 60 mal 60. Also, relativ kleiner Laborkäfig. Hängt auch damit zusammen, dass man diese Experimente natürlich im Sicherheitslabor machen muss. Da ist nicht so viel Platz drin. Und hat sich angeschaut, was ist mit der zweiten Katze? Kriegt die das Virus? Und da sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist, jawohl, alle Pärchen haben sich gegenseitig infiziert. Also es ist immer, dass in allen drei Fällen ist die zweite Katze krank geworden. Interessanterweise nicht sofort, sondern erst so nach ein, zwei Tagen. Es gab sogar eine Katze, die erst nach sechs Tagen sich das Virus geholt hat. Das das heißt, selbst bei Katzen, die zusammen in so einem engen Käfig sind, ist es jetzt nicht so super infektiös, dass die andere Katze es gleich kriegt oder gleich kriegen muss. Und das andere ist, was wichtig ist, keine von den infizierten Katzen, für die, das ist jetzt für die Tierschützer wichtig, die zuhören, keine von den infizierten Katzen hat irgendwelche Beschwerden oder Symptome gehabt. Die ja. waren also virologisch krank, also die hatten das Virus, die haben das Virus in großer Dosis ausgeschieden im Speichel und so, aber die waren völlig gesund. Kein Gewichtsverlust, kein gar nichts. Also alles, was man bei Katzen, Tierärzte können es relativ genau feststellen, so feststellen kann, die hatten keine Symptome. Aber trotzdem haben
0: die Tierschützer jetzt Sorgenfalten, weil sie jetzt natürlich vermuten, wenn die Katzen sich untereinander anstecken und vielleicht man immer bisher davon ausgegangen ist, meine Katze hat nichts. Aber wenn die draußen sich mit ihren Kumpels trifft, kann die sich noch was einfangen. Ich meine, die Tierheime sind ja ohnehin schon voll. Die Frage ist, kann das dann wieder zurück, also reicht es aus, diese Virenlast, damit es dann wieder zurück zum Menschen springt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, diese Arbeit ist in der Hinsicht besonders gut gewesen. Wir haben ja schon manchmal über die Methoden gesprochen, wie man äh, wie man ähm, nachweist, dass so ein Virus überhaupt vorhanden ist. Da gibt es diese PCR-Reaktion, mit der man eigentlich nur das Genom des Virus nachweist, also die Erbinformation, und letztlich gar nicht weiß, ob das Virus wirklich lebt. Also hier ist es so gemacht worden, dass man die Viren wirklich angezüchtet hat. Das heißt also, man hat äh, quasi ein Nasensekret von der Katze genommen und in die Zellkultur gekommen, gegeben und in dieser Zellkultur hat man beobachten können, dass wirklich die Zellen infiziert werden, also die Infektionsfähigkeit dieser Viren nachgewiesen und dann auch quantifiziert, also da kann man so einen quantitativen Test machen, dass man sieht, wie viel Virus war da drinnen und das wird so gründlich ganz selten gemacht, hängt auch mit den Labormöglichkeiten zusammen, da braucht man ziemliche Hightech-Labore und ähm, da ist es so, dass ist hier ganz klar gezeigt worden, dass das eine infektiöse Dosis wäre, auch für den Menschen, also da würde man definitiv davon ausgehen, dass diese Katzen infektiös sind. Ja, das hat viele Konsequenzen. Das eine, haben Sie angesprochen, sind die Tierheime. Wir wissen natürlich, dass in Tierheimen ganz viele Katzen sind und die sind auf relativ engem Raum, Käfig an Käfig. Da müssen wir jetzt davon ausgehen, dass es da zu Ausbrüchen von Coronavirus kommen kann. Das muss man ganz klar sagen ist wahrscheinlich, ich bin ja jetzt kein Kenner der Materie, keine gute Nachricht für die Katzen, die da leben. Ähm, zweitens ist es so, ähm, dass das, ähm, wir ja wissen, in Tierheimen ähm, gab es früher schon Ausbrüche oder Infektionen, wo Pfleger sich angesteckt haben von Katzen in dem Fall auch mit Influenzaviren. Und da ist der Übertragungsweg ja ganz ähnlich bei diesen Grippeviren. Ähm, dass, ähm, das geht auch durch die Luft und auch durch Tröpfcheninfektion. Und da gab es ähm, immer wieder Ausbrüche. Einer ist ganz bekannt. In New York ähm, gab es mal einen Ausbruch eines relativ harmlosen vogelgrippe -Virus. Das ist ein Virus, was bei Menschen eigentlich nichts Schlimmes macht, bei Vögeln aber im Geflügel ähm, ziemliche ziemlich wirtschaftliche Schäden auch hervorrufen kann. Und dieses Vogelgrippevirus, also nicht das Gefährliche, was wir hier mal hatten, sondern eine harmlose Variante, die ist ähm, auch in New York in so einem Katzentierheim ausgebrochen und da hat sich ein Pfleger dann angesteckt. Das war ganz eindeutig, dass das durch die Luft auf diesen Pfleger übergesprungen ist. Und daher wissen wir, da ist es Personal gefährdet. Und wenn das Personal im Pflegeheim gefährdet ist, dann heißt es umgekehrt, die Katzen können das, auch wenn sie in der Nachbarschaft Streunen übertragen. Wir Menschen können es auf die Katzen übertragen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und deshalb muss man sich überlegen, ob man so ein Schmusekätzchen, ob man, ob man, obwohl, ob man mit dem wirklich schmusen will. Ähm, weil das ist definitiv zu nah. Also das ist nicht 1,50 Meter und Mundschutz geht bei der Maske bei der Katze ja auch nicht so richtig.
0: Naja, aber man kann ja, um, um, um jetzt praktische Lebenshilfe zu geben, also zum einen für die Tierheime würde das ja bedeuten, ähm, dass die dass der Tierarzt ähm, vorbeikommen kann, mal alle testen und auf jeden Fall für die Mitarbeiter besondere Hygienemaßnahmen, besondere, also sozusagen noch mal
1: verschärfter, oder? <lacht> Da will ich jetzt gar keine Empfehlungen geben in dem Sinn, weil ähm, das werden sicherlich die einschlägigen Behörden äh, auch zur Kenntnis nehmen und sich das dann im Einzelnen mhm. überlegen, was da zu tun ist. Äh, aber ähm, ganz sicher ist, wenn Sie auch nur bei einer Katze in dem Tierheim ähm, das Virus finden, da geht man natürlich anders vor als bei Menschen, dann hätte das zur Konsequenz, dass der ganze Bestand gekeult wird. Also das muss man so brutal sagen. Ähm, da fängt man nicht an mit irgendwelchen Distanzmaßnahmen oder erstmal alle durchtesten sobald sie eine positiv haben ist da leider das urteil über die anderen gesprochen ist das so das ist so ja also wenn sie einen ausbruch wenn sie einen ausbruch vermuten in so einer population also würde ich zumindest so sehen aber vielleicht können wir das auch noch mit einem fragezeichen versehen an der stelle was was veterinärbehörden dazu sagen aber das ist so, wenn Sie in einer Situation, wo viele Tiere zusammen sind in einem Bestand ähm, und klar ist, dass sie sich gegenseitig infiziert haben dürften und Sie finden in dem Bestand äh, eine für den Menschen gefährliche Erkrankung, ähm, es wird wegen wesentlich geringerem Anlass werden ja Tierbestände gekeult, also die werden ja auch wegen für Tiere gefährlichen Erkrankungen gekeult und äh, das ist leider so vorgesehen. Also das hm. wird niemand riskieren, dass man quasi einen Ausbruch hat in so einem Bestand und dann das Personal gefährdet. Was man sicher machen kann, ist, ist grundsätzlich mal Katzen, die neu reinkommen, in solche Tierheime zu untersuchen. Das wird, sicher, das wird sicher, ein, sicher ein guter Weg sein. Und wenn man dann weiß, dass man den Bestand frei halten kann, dann ist das ja eine wichtige Information. Aber wenn Sie in einem bestehenden Bestand einen Ausbruch haben von einer für den Menschen gefährlichen, Erkrankungen dieser Art. Mhm. Also, weiß ich nicht. Entscheidet natürlich die lokale Behörde dann am Ende. Aber was bedeutet das
0: jetzt auch für die Katze zu Hause, die vielleicht einmal am Tag ein bisschen unmotiviert vielleicht mal rausgeht und dann wieder reinkommt? Sollte man sie erstmal 14 Tage in so einer persönlichen Quarantäne halten?
1: <lacht> Nee, also ich wäre da, wär da wieder ganz pragmatisch bei diesen Sachen. Wir haben ja im Bund, bundesweit im Moment nicht so viele Fälle. Also woher soll es eine Katze haben, wenn sie da draußen rumläuft? Und deshalb würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass in der Regel die Katzen nicht krank sind. Aber die praktische Konsequenz würde für mich jetzt so aussehen, eher aus Sicht der Gesundheitsbehörden. Wenn ich feststelle, dass in dem Haushalt jemand erkrankt ist, dann muss ich ab heute im Grunde genommen immer nach der Katze fragen und sagen, gibt es hier in diesem Haushalt eine Katze? Läuft die auch draußen rum? Darf die raus, die Katze? Weil manche Aha. sind ja auch nur in der Wohnung. Und, und die Katzen, die raus dürfen, die in einem Haushalt sind, wo Menschen positiv getestet wurden, die müssen natürlich dann logischerweise untersucht werden und eine Katze, die in einem Haushalt ist, wo jemand lebt, der in Quarantäne gestellt wird. Das ist ja auch häufig so, dass man häusliche Quarantäne hat. Da muss die Katze eben auch mit in Quarantäne. Da müssen Sie die Katze so lange, bis man testen kann, ob sie positiv geworden ist, eben mit in die Quarantäne nehmen. Also so rum würde ich sagen, ist es ist sinnvoll. Alles andere wäre jetzt übertrieben. Also solange Sie jetzt bei einer Katze nichts feststellen, also ich sag mal Ausbruch im Tierheim oder im Haushalt ein Mensch, der positiv ist, hätte das für mich erstmal keine Konsequenz. Wir haben ja über die Katzen gesprochen. Gibt es eigentlich ähnliche Studien, Untersuchungen äh, zu Hunden? Bei Hunden ist es so, ähm, da gibt es verschiedene Studien, die eigentlich gezeigt haben, dass die nicht ähm, besonders leicht zu infizieren sind mit dem neuen Virus. Da ist vor einiger Zeit in China in Harbin, das ist diese, diese Ice City, diese Stadt, die stolz drauf ist, dass sie diese riesigen Eismonumente immer im Winter hat, im, im Nordosten von China. Äh, und da ist untersucht worden, eben Hunde, verschiedene andere Tiere, die man ähm, untersucht hat. Und da ähm, ist festgestellt worden, dass die Hunde eigentlich keine guten Empfänger für dieses Virus sind und dass eigentlich da, äh, sage ich mal, so ein bisschen Entwarnung gegeben wurde. Andererseits ist es so, dass wir als Überträger vom Tier auf den Menschen, irgendwann ist ja dieses neue Virus mal auf den Menschen gesprungen, sprungen, durchaus Hinweise darauf haben, dass Hunde eine Rolle gespielt haben könnten. Und daher ist bei Hunden dann auch ein Fragezeichen dran. Aber so praktisch gesehen gibt es im Gegensatz zu den Katzen jetzt keinen Fall, wo ein Hund als Haustier tatsächlich positiv war oder gar auf einen anderen Hund die Krankheit übertragen hat. Also ich würde sagen, das ist offensichtlich eine Erkrankung, die bei Katzen eher eine Rolle spielt. Würde auch Passen ist es bei der Influenza so ähnlich. Also bei Influenza ist es auch so, dass Katzen und, und diese, diese Frettchen sehr gut empfänglich sind und Hunde nicht so gut.
0: Prima. Also die Hundebesitzer können jetzt leicht aufatmen. Herr Kekulé, wir wollen noch die Hörerfragen machen, auch wenn, man, auch wenn die Zeit schon weit fortgeschritten ist. Die Hörerfragen. Eine Frage aus dem Bereich Fake News oder nicht? Ich finde es wirklich immer schön, immer häufiger melden sich Menschen bei uns, die im Netz irgendwas gelesen haben und wissen wollen, ob das nun stimmt oder nicht. Wie diese Dame hier. Ich habe gehört, die hohe Todesrate unter der dunkelhäutigen amerikanischen Bevölkerung damit zu erklären, dass es eine Genveränderung gibt, die dazu führt, dass die Beatmung auf der Intensivstation eher zu Todesfällen führt, als wenn Leute beatmet werden, bei denen es diese Genveränderung nicht gibt. Stimmt das oder gehört das in die Reihe der Fake News? Herr Kikuli, Fake News oder nicht? Hm.
1: Also das müsste ich nochmal recherchieren, ob es da tatsächlich genetisch was gibt. Wir haben ja schon mal gesprochen über das ICAM-1 hier. Das ist dieses Gen, was manchmal verändert ist und was eine Rolle spielt bei dem äh, Durchwandern der des, der der Wand, des der Blutgefäße durch das Virus. Also dadurch kann das Virus und können auch Immunzellen quasi aus der Blutbahn hinaus in den Entzündungsherd wandern. Und wir wissen, dass ähm, genetische Veränderungen dieses ICAM-1, also ICAM-1, ähm, dass ähm, genetische Veränderungen, tatsächlich damit zusammenhängen, dass die Krankheit offensichtlich schlimmer verläuft. Ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel dieses ICAM-1 bei der schwarzen Bevölkerung, das wäre dann speziell in den USA natürlich relevant, tatsächlich häufiger diese Mutation hat. Das müsste man mal schauen. Vielleicht hat die Dame da was gehört, was ich noch nicht kenne. Werden wir recherchieren. Aber was man schon sagen kann, und das ist, das ist ein Riesenthema in den USA, ungefähr ein Drittel der Hospitalisierten Covid-19-Patienten, ein Drittel derer, die ins Krankenhaus kommen, sind tatsächlich schwarze in den USA. In vielen Städten ist es auch noch höher. Das kann man natürlich am besten in den Staaten machen, wo besonders hoher Anteil von afrikanischen ähm, Amerikanern ist. Also Louisiana zum Beispiel oder auch in Chicago ist das so. Ähm, ein Drittel sind äh, Schwarze. Äh, zwei Drittel der Todesfälle, zwei Drittel der Menschen, die sterben an Covid-19, sind tatsächlich ähm, farbig. Also schwarze afrikanische äh, African Americans, also afrikanische Amerikaner, und äh, Aber insgesamt äh, sind diese afrikanischen Amerikaner nur 13 Prozent der US-Bevölkerung. Also dass da ganz eindeutig ein riesen äh, Anteil dieser, dieser Sterblichkeit wird getragen von der schwarzen Bevölkerung, mh, das ist… Nur äh, also die große Frage, das warum? Ne? Das ist ein Riesenthema. Und ähm, wir wissen, ähm, dass äh, eine wichtige Theorie ist, ähm, natürlich, die haben ganz viele… Vor, häufig Vorerkrankungen, die mit dem schlechteren sozialen Status zu tun haben. Die haben schlechteren Zugang zu den Gesundheitssystemen in den USA. Weil dort hängt es ja ganz extrem vom Einkommen ab und von den Möglichkeiten, die man mhm. sonst hat, ob man überhaupt zum Gesundheitssystem Zugang hat. Und es ist so, in New York habe ich gelesen, ist es so, dass drei Viertel aller ähm, Frontline-Workers, also der Leute, die direkt mit den Patienten zu tun haben, seien es Krankenschwestern, seien es Rettungssanitäter oder Ähnliches. Drei Viertel davon sind schwarz. Und die sind natürlich besonders gefährdet, sich zu infizieren. Und aus all diesen Gründen ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ähm, die höhere Sterblichkeit mit der ähm, sozialen Situation dort zu tun hat. Ob da zusätzlich noch ein genetischer Faktor äh, eine Rolle spielt, wäre natürlich super interessant. Nur mal so als Frage in den Raum. Wir stellen ja auch fest, dass in Afrika, südlich der Sahara, das große Sterben, das die WHO ähm, befürchtet hat, tatsächlich ausbleibt. Also es ist tatsächlich so, dass diese Länder dort, auch wenn sie weniger ähm, messen tatsächlich einen relativ geringen, offensichtlich einen geringen äh, Todesfälle, wenig Todesfälle haben durch diese neue Erkrankung. Und ähm, da müssen wir noch rauskriegen, woran das liegt. Ja, kann viele Gründe haben, kann damit äh, zu tun haben, dass das Virus dort tatsächlich nicht so häufig ist. Aber da sind viele Fragezeichen dran. Also das ist eine ganz interessante Frage, ob es da genetische Unterschiede gibt tatsächlich.
0: Wir bleiben dran und äh, sobald es da was gibt, werden wir es hier klären. Noch eine Frage. Das Rückenfit-Team aus Edertal in Nordhessen, das ist eine Physiotherapie, die hat sich gemeldet auf unserem Anrufbeantworter. Die ganze Praxis hört immer regelmäßig zu. Groß an dieser Stelle nach Edertal. Und konkret hat die Praxis folgende Frage. Wenn die Patienten in Bauchlage liegen und durch einen Nasenschlitz atmen, also nach unten gerichtet. Und wie als Behandler einen Mund-Nasen-Schutz oder gegebenenfalls, wie ich das auch mache, eine FFP2-Maske tragen, wäre das für Sie, Herr Kekole, vom Behandlungsvorgang und Infektionsschutz unproblematisch? Sollte der Patient trotz der Atmung nach unten gerichtet einen Mund-Nasen-Schutz in Bauchlage tragen, das machen manche, kommen anscheinend noch ganz gut damit zurecht. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Wir freuen uns über eine kurze und informative, aufklärende Antwort. Herzlichen Dank.
1: Mit Blick auf die Uhr, besonders eine kurze Antwort wäre schön. <lacht> ja, also ähm, der mund nasenschutz äh, wird gerade in Bauchlage, wenn man den dann so ein bisschen schief und durch dieses Atemloch da nach unten atmet, wohl die Aerosole nicht abhalten, sondern nur direkte Tröpfchen. Ähm, deshalb kann man ihn auch weglassen, wenn da unten unter der Liege kein, keine Person sich befindet, weil alles, was um die Ecke geht, sowieso dadurch nicht wirklich abgehalten wird in dieser Lage. Ich finde es eine sehr gute Idee, dass der Behandler hier einen FFP2-Schutz trägt. Das würde ich für medizinisches Personal im weitesten Sinne dringend empfehlen. Das heißt selbstverständlich auch für Physiotherapeuten.
0: Also alles richtig gemacht in Edertal?
1: Alles richtig und ich bin ganz sicher, dass Sie die Liege desinfizieren, äh, wenn der Patient wechselt und dann haben Sie sozusagen 100 Prozent. Prima. Wir sind
0: am Ende der heutigen Ausgabe und wie immer wollen wir ja die Hörer dieses Podcasts mit einem Schmankal verabschieden, mit was Positivem zum Schluss. Jeder von uns schaut ja, was ihm so begegnet. Herr Gekuli, ich hätte was. Und ja, dann her damit. Ich freue mich <lacht> immer über gute Nachrichten. Und zwar in Spanien hat eine 113 Jahre alte Frau eine Coronavirus-Infektion wohlbehalten überstanden. Und nur ein paar Minuten später kam die Meldung, in Russland hat eine 100-Jährige eine Corona-Infektion überlebt. Das Staatsfernsehen hat dann gezeigt, wie die Seniorin genau an ihrem 100. Geburtstag in einem Rollstuhl das Krankenhaus in Moskau verließ. Sie geht offiziell als geheilt. Also die spanische Grippe haben die zwei jungen Damen überlebt, zwei Weltkriege, da lachen die doch über das. Coronavirus, oder?
1: Das finde ich super. Herr Kekulé, vielen
0: Dank. Wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne. Bis morgen. Danke, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage an Professor Kekoli. Halten Sie sich nicht zurück. Schreiben Sie uns MDR Aktuell podcast mdr.de. Rufen Sie uns an 0800 300 00 oder Ihre Frage ganz einfach bei Twitter unter dem Hashtag Frag MDR aktuell Kekulés Corona-Kompass